0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Auch am fünften Tag nach dem Attentat auf Walter Rathenau stand die Republik unverändert unter Schock. Aber die Welt drehte sich weiter und produzierte anderswo natürlich längst wieder neue und nicht selten gleichfalls blutige Nachrichten, von denen einige ihren Weg auch wieder in die Berliner Presse fanden. Das Berliner Tageblatt blickt am 29. Juni 1922 mal wieder nach Dublin, wo der irische Widerstand gegen die britische Herrschaft 1921 zum sogenannten anglo-irischen Vertrag geführt hatte. Irland bzw. präziser seine südlichen fünf Sechstel waren darin zum irischen Freistaat erklärt, dem dort, zwar unter dem Dach des British Empire verbleibend, weitgehende politische Selbstbestimmungsrechte zugestanden wurden. Statt zum Frieden führte seine Ratifizierung indes direkt in den irischen Bürgerkrieg. Über dessen Entwicklung im Sommer 1922 informiert uns Paula Loy.
0: Blutige Straßenkämpfe in Dublin. Entscheidungsschlacht zwischen gemäßigten und radikalen Sinnfeinern. Nach den letzten Nachrichten hat sich das Feuergefecht in Dublin fast über die ganze Stadt ausgebreitet. Anscheinend liefert der extrem gesinnte Teil der republikanischen Armee überhaupt die extremistische Richtung des Sinnfeinertums der provisorischen Regierung eine Entscheidungsschlacht innerhalb ihrer Hauptstadt. Seit dem Osteraufstand 1916 ist dies das dritte Mal, dass Dublin unmittelbar in die Kämpfe auf irischem Boden hingezogen wird. Von englischer Seite wird bestritten, dass die scharfen Angriffe der provisorischen Regierung auf die das Gerichtsgebäude vor Courts besetzt haltenden Aufständischen auf die drohenden Reden zurückzuführen seien, die am letzten Montag Churchill, Bonar und bis zu einem gewissen Grade auch Lloyd George gehalten haben. Darüber lässt sich nichts feststellen. Allerdings hat aber der Mord an dem Feldmarschall Wilson der provisorischen Regierung das Signal gegeben, dass sie ihren guten Willen beweise und ihre Autorität gegen die Extremen durchsetzen müsse. Bis jetzt hat die provisorische Regierung bis auf die Entgegennahme von Kriegsmaterial jede Hilfe der Engländer abgelehnt. Alle Verbindungen nach Ulster sind gegenwärtig abgebrochen. Der von der radikalen Gruppe entführte Generalleutnant O'Connell ist Mitglied des Stabes der irischen Truppen. Er scheint sich in dem bis jetzt von den aufständischen verteidigten Gerichtsgebäude zu befinden. Nach späteren Nachrichten ist ein Brand im Gerichtsgebäude ausgebrochen und die revolutionären Truppen haben sich in ein Hotel in der Nähe zurückgezogen, das sie zur Verteidigung einrichten. Da alle Telefon- und Telegrafenverbindungen nach England unterbrochen waren, hat Daily Chronicle ein Flugzeug von Chester nach Dublin geschickt, das die Reise nach dorthin und zurück in fünfeinhalb Stunden zurücklegte, die Nachforschungen des Journalisten mit eingerechnet. Nach den Schilderungen des Berichterstatters handelt es sich um eine wirkliche Entscheidungsschlacht über die Zukunft Irlands. Die blutigen Verluste sind weit geringer als der enorme Sachschaden. Der Korrespondent sagt, die irregulären Truppen seien vielleicht weniger gefährlich als jene republikanischen Elemente, die überall aus der Stadt vertrieben sind und den Truppen zu Hilfe kommen. Das Ultimatum an die irregulären Truppen, die sich im Regierungsgebäude festgesetzt hatten, war für Dublin eine Überraschung, sodass die regierungstreuen Elemente keinerlei Vorbereitung treffen konnten. In London wird der Aufstand mit allergrößter Spannung verfolgt. Im Unterhause gab Chamberlain folgende Erklärung ab. Bei Tagesanbruch haben die Truppen der provisorischen irischen Regierung die Banden von Aufständischen, die die Four Courts besetzt halten, angegriffen. Dieser Entschluss der provisorischen Regierung ist in keiner Weise durch die Debatten am Unterhaus oder durch die von der britischen Regierung abgegebene Erklärung veranlasst worden, sondern durch aggressive und anarchistische Maßnahmen von O'Connor. Die in der Gefangennahme eines höheren Offiziers der irischen Regierung gipfelten. Außer den in der Presse veröffentlichten Darstellungen liegen keine weiteren Mitteilungen über den Kampf vor. Die provisorische Regierung trägt allein die Verantwortung für die Operation. Sie hat den Beistand der britischen Truppen abgelehnt, mit Ausnahme der Ergänzung der Ausrüstung.
1: Das war's vom Bloody Any Day der Zeit in Irland. Heute ist Irland für andere Dinge bekannt. Also transkribiert bei einem Irish Stew einen Text für uns, belohnt euch mit einem irischen Whisky nach einer Spende oder abonniert unseren Newsletter, in dem auch mal alle Folgen zu Irland versammelt werden. Das geht über auf den Tag genau postio.de. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau!